0: l'impotenza, l'eiaculazione precoce e altri problemi sessuali, anche femminili, che si manifestano con l'invecchiamento. Quali gli esami indispensabili dopo una certa età e quali sono i segni di una deriva ormonale, come rilevarli prima che si manifestino i problemi? La verità su come funziona e quando fare l'esame della prostata. Incontriamo il dottor Andrea Militello. Sono Fulvio Dominici Cardino, Presidente del Movimento Estensione Vita. Cominciamo da oggi una serie di video di incontri con medici e professionisti della salute per una visione sul campo degli effetti dell'invecchiamento e di come porvi rimedio in un'ottica anti-age. Dalla teoria dei nostri articoli e video a un dialogo divulgativo con persone che ogni giorno ci aiutano dal vivo. Tanti di voi ci scrivono lamentandosi del fatto che i medici sono un po' rudi, alcuni sono sbrigativi, non ti seguono e così via. In realtà teniamo conto che la maggior parte dei medici che lavorano sul campo sono sottoposti a pressioni fortissime, hanno pochissimo tempo da dedicare a ogni singolo paziente perché sono inseriti in una specie di catena di montaggio perversa che non lascia loro la possibilità di dedicarsi appieno come vorrebbero a ascoltare la storia, i problemi percepiti di tutte le persone che vanno da loro. Non tutti i medici però sono come quelli di cui molti di voi si lamentano e quindi diamo voce a chi vede il suo lavoro come una missione e condivide il punto di vista del Movimento Estensione Vita sull'invecchiamento come una malattia dalla quale si generano quasi tutte le altre. Se anche tu sei un professionista che ha la passione di migliorare la vita delle persone, un medico, un ricercatore mandaci un'email a info-movimento-estensionevita.org. La redazione si metterà in contatto con te e magari potremo offrire al nostro pubblico un'intervista dove parleremo insieme di cosa in pratica le persone possano fare e quale sia la tua esperienza diretta sul campo. Oggi inauguriamo i video dei dialoghi in diretta con professionisti abilitati sul campo che hanno esperienza diretta del contatto con le persone e che si distinguono per essere più attenti e avere anche magari più tempo rispetto ad altri per seguire i casi di ciascuno. Cominciamo quindi con Andrea Militello che è un fantastico urologo che ci ha contattati allo studio a Roma ed è una persona squisita, estremamente preparato, ha vinto molti premi ed è una persona con la quale fa piacere anche solo parlare del più e del meno. Davvero gentile molto organizzato. Cominceremo quindi pubblicando una prima parte del nostro dialogo riguardante il discorso in generale dell'andrologia, quindi dei problemi anche sessuali prevalentemente maschili, ma non solo, perché poi ci sposteremo sull'endocrinologia e vedremo come il dottor Militello stia andando in quella direzione, perché si è reso conto sempre di più anche lui che l'invecchiamento è la vera malattia da combattere. E per combatterlo c'è da verificare la deriva ormonale a cui tutti siamo sottoposti con l'invecchiamento. Quindi vedremo da una persona molto preparata quali sono gli esami da fare, quali sono le sostanze da prendere e come tutto questo poi va a colpire quello che portiamo avanti ogni giorno come missione del Movimento Estensione Vita. Allora, buongiorno dottor Militello. Buongiorno,
1: salve, benvenuto. Ma in questo studio faccio svolgo la mia professione. La professione di urologo e andrologo ormai da, da, da più di 30 anni, sicuramente è, è la passione che mi ha portato poi ad approfondire le conoscenze nell'urologia e nell'andrologia che occupano ormai, ormai dieci ore della mia giornata, insomma, dal punto di vista sia clinico che diagnostico.
0: Vediamo un po' qua i vari awards sulla parete. Allora,
1: sì sì, sì, sì. sì,
0: Quindi qui abbiamo la laurea e va bene, tra le varie cose eccetera. Vai, Però ci vai. sono quelli particolarmente più moderni, no? che sono questi awards qua. Sì,
1: nel 2014 e 2018 inaspettatamente devo dire sono stato indicato, insomma è inutile che faccio il finto modesto come l'urologo, andrologo più valutato in Italia in urologia da parte dei colleghi ma anche dei pazienti. La cosa chiaramente è stato un doppio piacere perché avere un po' insomma, la, la, la parte di valutazione da parte dei pazienti per un medico penso che sia il premio migliore e mi sembrava giustamente giusto farli vedere questo sicuramente.
0: E, e come si ottiene questo risultato con i pazienti? Bisogna essere molto simpatici perché normalmente i pazienti si lamentano che i medici sono un po' sbrigativi. Quindi lei cosa fa invece? Li considera più a lungo? Quanto tempo passa mediamente con ogni paziente? Allora,
1: quello che dice è giustissimo perché talvolta purtroppo il medico, specialmente nella medicina convenzionale, è sbrigativo, veloce, vuole andare subito alla diagnosi e alla terapia. Non voglio così disegnarmi come l'eccezione assoluta, però perlomeno, anche quantizzando i miei 30 minuti di tempo per una visita, sono importanti innanzitutto prima per conoscere la persona prima che il paziente e poi iniziare a individuare che quelli che possono essere dei percorsi legati a presunte talvolta patologie che possono avere anche dei risvolti di tipo metabolico, di tipo psicologico, quindi non sempre la malattia vera e propria e poi riuscire anche alla fine a comunicare la terapia che si sta facendo, perché se la persona, in questo caso il paziente, capisce il percorso che si sta affrontando lo vive sicuramente meglio. Quindi forse questa disponibilità, ma che è una mia necessità che la mia necessità e la disponibilità, dà poi come eh, di rimbalzo una valutazione da parte dell'utenza.
0: Okay, oggi faremo una simpatica discussione riguardo le tematiche dell'estensione vita sì. e come questo tipo di trattamenti anti-age siano stati già introdotti nella sua pratica diciamo, clinica e poi vedremo quali sono le possibilità più avanzate per risolvere le problematiche che normalmente le persone portano negli ah. studi professionali e, e come queste cose possono essere magari non dico magari risolte, ma possono avere un miglioramento significativo grazie a altri trattamenti che danno un occhio all'anti-invecchiamento.
1: È importante, io l'ho scoperto esatto, piano piano la mia professione da urologo è diventata andrologo, sempre più vicina all'endocrinologia, fino poi ad avvicinarsi all'anti-aging, prima di natura ormonale, forse ne parleremo un po' oggi, fino a poi invece ad abbracciare quelle che sono le necessità appunto metaboliche, nutraceutiche, stili di vita di cui l'organismo ha bisogno per preservare la sua integrità. Non nascondo che il Movimento Estensione Vita, l'ho conosciuto per queste mie curiosità. Ho trovato il vostro, inizialmente il vostro canale, l'ho trovato ben fatto, molto informativo sia per l'utenza che per lo specialista, e, e ce ne siamo avvicinati. e Oggi è l'occasione per confrontarci.
0: Eccoci qua oggi per questa prima puntata presso lo studio di un professionista, il dottor Andrea Militello.
1: Grazie, innanzitutto grazie per avermi invitato, io vi invito nel mio studio e voi mi avete invitato a parlare.
0: Eh, Andrea Militello è uno di coloro che ci iscrivono sul canale del Movimento Estensione Vita, abbiamo visto che ha uno uno spiccato interesse per le tematiche dell'anti-age e dei trattamenti di cui parliamo e quindi abbiamo deciso di venirlo a trovare e così possiamo parlare con qualcuno che è un esperto sul campo e che parla con pazienti, soprattutto pazienti italiani, persone vere che hanno problemi veri e reali tutti i giorni e ci può dare un suo punto di vista più pratico ed operativo rispetto a quello tanto teorico che facciamo sempre raccontare quali trattamenti ci sono, cosa sta uscendo, quali sono le ricerche, molto spesso roba americana. Oggi siamo in Italia, siamo a Roma. Sì solamente Mintello che ci racconta un po delle sue cose certo sull'università la sapienza di dare la laurea è già una bella cosa ma Beh, so. me, ultimamente di è più importante avere il riconoscimento esatto
1: ehm? esatto la laurea uno studia eh. ottiene il perfezionamento però poi questi riconoscimenti sono quelli che pagano eh. da un punto di vista professionale eh. umano perché poi appunto l'hanno votato migliore sì, miglior urologo, urologo. e andrologo urologo. d'Italia nel 2014 e 2018 e poi altri riconoscimenti, adesso non, non facciamo l'elenco di tutto, però sì. questi sono stati i primi e sono stati e molto diciamo, molto graditi.
0: Diciamo che è un po' come i TripAdvisor che dicono si mangia bene in quei ristoranti. Sì, sì, diciamo 5 stelle, <ride> 5 anche stelle. se qui si mangia poco. Qui non siamo a 3 non è una trattoria no. di Trastele. No, sì, qui eh. un panino. Sì. <ride> però è, è la stessa cosa per chi magari non ha dimestichezza con magari, queste cose.
1: Esatto, per l'utenza può essere anche utile. I utenti
0: possono oggi Votare, valutare anche loro i tutori, i medici sul campo, quindi avere poi un feedback su queste cose. Molto bene, quindi dicevamo, eh, questo è un laboratorio di urologia. si sì, ambulatorio di urologia e andrologia. E andrologia. Quindi magari spieghiamo un po' a coloro a casa che non sanno cosa vuol dire. No? Sì, eh, certo. La, viene qui? Quali sono i problemi per cui la gente…
1: Beh, la domanda è, è, è come si dice, pertinente, nel senso che talvolta poi la distinzione fra urologia e andrologia non è ben conosciuta. Mm L'urologo è lo specialista che si occupa effettivamente delle malattie, chiamiamole così, dell'apparato urinario, rene, vescica, prostata nell'uomo, quindi andiamo dalla calcolosi urinaria a malattie più serie anche di tipo tumorale, fino alla classica e banale ipertrofia della prostata che crea problemi nell'uomo anche di tipo urinario essenzialmente l'andrologo che un tempo poteva benissimo fare anche l'urologo in figura dell'andrologo è effettivamente un perfezionamento oggigiorno una specialità di uno specialista che affronta patologie dell'apparato essenzialmente genitale per fare degli esempi classici e capino tutti i giorni la disfunzione erettile l'eiaculazione precoce tutti i problemi legati alla fertilità maschile ma e questo ci ha fatto conoscere anche l'aspetto endocrinologico de, dell'anti-aging o comunque la ricerca di un equilibrio nell'assetto ormonale maschile. Questi sono ecco, i due campi principali, la differenza fra urologo e andrologo. Certo, e ultimamente diciamo, si sconfina
0: sempre di più nella, nell'endocrinologia, quindi che è lo studio diciamo, sì. dei, dei livelli ormonali, che sono sostanze esatto. che regolano un sacco di funzionalità nell'organismo umano. E giustamente se uno per esempio per dire cosa più stupida ha una disfunzione rettile, impotenza, in insomma, sì. della in maniera facile quando la capiscano tutti, certo. eh, non è detto che il problema sia soltanto di tipo diciamo, meccanico, ma è, molto spesso magari è un crollo dei livelli ormonali con l'età, cose di questo tipo. No?
1: Perfetto, no, assolutamente. È proprio appartiene anche al mio percorso, quello che ha detto, nel senso che un tempo. Per mia abitudine, disfunzione fa per esempio, si pensava subito a un problema o vascolare o di natura meccanica, mentre invece negli ultimi anni ho rivalutato quanto l'asse ormonale sia fondamentale. Da un cortisolo alto, una protettina alto, un testo basso, ma avremo modo poi di confrontarci su questi argomenti, possono dare problematiche di erezione collegate quindi a un assetto ormonale non in equilibrio e non per forza problemi di natura vascolare. Quindi diciamo
0: che eh, la soluzione più semplice e stupida che pensano molti, prendo la pasticchetta blu magica o quella gialla per non fare dei nomi commerciali e riesco così da, diciamo, ad avere un rapporto sessuale e vado avanti lo stesso e sono a posto, eh, non è proprio la cosa più intelligente, non è che risolva il problema. Diciamo.
1: Esatto, cioè il fai-da-te, come si dice, potrebbe risolvere in quel momento il problema, però magari può nascondere anche problematiche che si stanno manifestando con la disfunzione rettile. Alcune volte si dice che è un po' un campanello di allarme, potrebbe, ecco, magari sottendere anche in un giovane un aumento della prolattina, un'iperprolattinemia per un microadenoma dell'ipofisi, che è una patologia gestibilissima, e magari noi la soffochiamo, il suo volersi manifestare con delle terapie, orali come quelle che stiamo dicendo, acquistate magari sul web per pudicizia per non parlarne con nessuno e quindi invece di fare diagnosi allontaniamo sempre più, Ho certo. anche problemi di natura metabolica. Per fare un esempio, mi capita spesso di vedere persone che nell'assetto metabolico hanno una vitamina D bassa, un'omocisteina alta, un acido folico basso, migliorando, riportando in equilibrio quei valori, la persona riacquista, io dico scher- magicamente ma lo dico scherzosamente, la sua funzione rettile. Qui diciamo non è molto intelligente prendere la pillola magica
0: giusto per riuscire a avere delle prestazioni e poi magari capita ogni tanto qualcuno ha un infarto o cose di questo tipo perché il sistema cardiovascolare alle spalle è invecchiato, non funziona più esatto, bene. Esatto e tu lo stai pompando al massimo, vogliamo pompare un motore vecchio, e poi scoppia qualche tubo, insomma, per un esempio.
1: Beh, gli esempi sui motori eh. sono sempre <ride> utili, eh, o la nave da crociera, come ah, no, fa lei crocchia, ne, ne, giustamente nelle sue puntate, però re, rende effettivamente l'idea, appunto, se noi andiamo su un motore che segna la spia, noi acceleriamo ulteriormente, rischiamo di fare dei danni, quindi... La pasticchetta per non fare brutta figura effettivamente la sconsiglio ma non a difesa della professione perché la disfunzione erettile, adesso stiamo parlando di questo, può rappresentare problematiche che la pasticca non farebbe che nasconderci o se magari c'è uno stato cardiovascolare non ottimale noi mettiamo sotto stress il sistema portando, si spera mai, a problematiche più serie. E questo lo vedo spesso appunto
0: negli eventi a cui ho partecipato, la tendenza generale è dire che se c'è qualche problema da qualche parte, non bisogna focalizzarsi mai sul singolo problema che emerge, ma bisogna pensare a tutto il sistema che ha qualche tipo di problema più generale. Si sì. è chiamato approccio olistico normalmente, ma no? che vedi il corpo nel suo complesso, sì. non proprio la singola.
1: L'approccio olistico della medicina funzionale, insomma, sarebbe sicuramente l'approccio più giusto che richiede però chiaramente attenzione, anche conoscenza ma per questo è che uno poi si informa e cerca di aumentare le sue conoscenze, però sarebbe sicuramente l'approccio più giusto e rispettoso dell'integrità del nostro organismo.
0: E quindi al di là di questo tipo di disfunzioni che magari molti vedono molto facilmente nella loro vita emergere, insorgere, secondo lei quali sono, nella sua esperienza normale, gli andamenti che nel tempo vanno peggiorando, cioè uno parte da vent'anni diciamo è fantastico, normalmente sta tutto bene, mangia quello che vuole, digerisce quello che vuole e così sì, via.
1: Sì, eh sì, no. sì, sì. Alla fine
0: si arriva a avere delle disfunzioni gravi che possono essere sia erettili, sia magari la prostata, prostata ingrossata, cose di questo tipo, però quali sono i vari, i vari step intermedi dell'invecchiamento che portano poi a questo tipo di problemi? C'è qualcosa che si può vedere prima e si capisce che sta andando in quella direzione, è il caso di intervenire?
1: Allora, qui chiaramente usciamo dalla visione specialistica e entriamo più in una visione della medicina e della prevenzione. Alcuni aspetti purtroppo non vengono ancora del tutto affrontati perché nell'esperienza che accumulo negli ultimi anni sarebbe forse doveroso conoscere proprio il proprio assetto ormonale e metabolico prima che inizi a manifestare delle disfunzioni. Nel percorso, come da sua domanda, in effetti il paziente urologico, andrologico, manifesta i suoi primi problemi, i suoi primi accenni con disturbi della sfera urinaria dell'apparato urinario, quindi con disturbi dello svuotamento, che spesso rappresentano un'ipertrofia prostatica, che anch'essa può essere legata a problematiche di tipo ormonale, una dominanza estrogenica, una riduzione di progesterone, una carenza di alcuni macroelementi indispensabili per la salute prostatica possono manifestarsi con problematiche urinarie come abbiamo parlato un attimino di quella che è la disfunzione erettile che inizialmente può manifestarsi con dei piccoli flop anche se fisiologicamente possono essere che però ci devono indurre a andare a studiare in maniera più attenta l'apparato cardiovascolare di quella persona molto
0: bene e diciamo sempre visto che facciamo diciamo divulgazione Magari anche spicciola, eh, per carità, però la maggior parte della gente forse ne ha anche bisogno. L'antiage non si può eh, vedere soltanto come il fatto di prendere integratori che sono fantastici, giusto farlo eccetera, ma è anche visto come una serie di esami, sì. di, di analisi che vanno fatte sul proprio organismo, sapendo benissimo che va invecchiando, anche se stanno a mancattere, magari non, 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 si vede, non si vede niente. No? E, e diciamo che l'esame della prostata forse è quello che spaventa la maggior parte degli uomini, che dicono, oddio, cosa succede? Cosa mi infino da qualche parte? <ride> è un classico. Allora, è sempre una cosa così traumatica, terribile, oppure diciamo, come si svolge, diciamo... Ma no. Diciamo non far paura diciamo, a quelli che vorrebbero andarci, ma io non ci vado perché ho paura, chissà cosa mi fanno, può capitare
1: anche. Allora guardi, io sono un paurosissimo di tutto. E, e mi sono fatto visitare, perché poi anche io ho passato i 50 anni, quindi è inutile che, come si dice... Quindi, diciamo, pre...
0: fino ai 50 anni non potrebbe Fine Fino ai 50, diciamo...
1: non mh, voglio rendere così categorico, ma effettivamente l'età in cui la prostra inizia a fare un po' la spiritosa, in senso di malattie serie, è dopo i 50 anni, per i meccanismi ormonali di cui abbiamo accennato o parleremo sì. in futuro. Quindi è giusto. lì diventa obbligatorio, è giusto fare una visita dopo i 45 anni, ritengo obbligatorio che venga fatta dai 50 anni in poi, associata a quello che è un ex marcatore tumorale, che è il PSA plasmatico, che è un prelievo di sangue che va a dosare questa proteina liberata dalla prostata, che in sé per sé serve a rendere liquido il liquido seminale. Lo produce la prostata, ma se va nel sangue vuol dire che c'è uno stato infiammatorio o di altra natura. E quindi questo è il primo approccio. E la visita in sé per sé, motivo di tante barzellette o battute, mi ci sono sottoposto eppure essendo un pauroso che evita qualsiasi contatto da parte di altri è una visita semplicissima che dura ma veramente 20 secondi e permette però attraverso l'esplorazione rettale ma come usare una supposta, di che, insomma si sente la superficie, il volume, la consistenza e quindi è molto indicativo di quella che è in quel momento la salute prostatica. E abbiamo delle statistiche in Italia di quanti lo fanno e quanti no, questo tipo di... Io ritengo che, un, sulla mia esperienza, un 30% di noi si faccia visitare, perché talvolta addirittura mi capitano persone, io chiamo più persona che paziente, pazienti che vengono a visita per altri problemi, propongo la visita perché magari un ultra cinquantenne, non tutti l'accettano. Eh. Dico, dottore, no, 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 guardi, per oggi no. Se torno, casomai eh, una, mi visita la prossima volta Anche io poi lo devo eh, scrivere, che eh, comunque è anche un atto medico legale. No? Eh, cioè. Però ecco, non c'è questa. Eh. Proprio forse per la sospetta invasività che poi non esiste. Non esiste, eh, non però è. Però
0: magari uno appunto è una cosa che immagina, che vede magari in certi film un po' strani, cioè chissà cosa mi fanno. Sì, esatto. In realtà non, esatto. non sono né attrezzi strani che vengono infilati. Diciamo. Assolutamente, <ride> si sente banalmente eh, con eh. il
1: ditino in più. Quell'idea delle sonde con le ecografie non esiste neanche più, perché se malauguratamente c'è il sospetto di una malattia seria, oggi esiste la risonanza magnetica sovrapubblica, multiparametrica, che permette di vedere la prostata con un'immagine fantastica senza un minimo di invasione del nostro corpo. Diciamo tipo una radiografia. Assolutamente, cioè, una radiografia, assolutamente sì, esatto, che quindi non vedere. c'è nessuna sì. invasione. Cosa di questo tipo. E invece dal punto di vista diciamo
0: di marcatori ormonali, cose di questo tipo, a parte quello che abbiamo detto della prostata, quali altri potrebbero essere consigliati per chi vuole aderire a un, trattato, a un protocollo anti-edge o vuole controllarsi seriamente?
1: Allora qui estendo forse in maniera eccessiva, ma non penso, nel senso che la domanda è bella perché permette di un attimino sviluppare quelli che secondo me sono gli ormoni che dobbiamo conoscere. Se mi devo sottoporre a un percorso anti-aging di tipo nutraceutico, più farmacologico se servisse, in prima battuta io devo conoscere il mio assetto ormonale, testosterone totale libero. L'estradiolo che è l'ormone femminile che deriva dalla si chiama aromatizzazione del testosterone però va assolutamente conosciuto perché in eccesso e in difetto può creare problematiche sia a livello cognitivo che, di, eh, che organico, poi ripeto, sono argomenti che svilupperemo un po', certo. un po' alla volta. La prolattina, il cortisolo, famosissimo ormone da stress, se siamo tutti, come si dice, in blocco ortosimpatico, che, questo sistema nervoso iperattivo che ha il cortisolo alto H24, mentre il cortisolo serviva all'uomo primitivo per svegliarsi e scappare, noi l'abbiamo non più per 5 minuti, per 24 ore, ha un'azione soppressiva sugli altri assi ormonali, studio della tiroide, essenzialmente il TSH, questi ormoni sono i più importanti LH, FSH se serve anche uno studio della fertilità e io ormai di abitudine inserisco omocisteina, acido folico, vitamina D, vitamina B12, forse devo anche imparare a inserire il dosaggio dello zinco e del rame per tanti aspetti che lei mi insegna anche. Nei suoi tutorial. Sì, lo zinco pare che sia dappertutto onnipresente, presente, è una roba importantissima. È importante come fattore congimatico, in più per la salute prostatica. Adesso per puro caso sono urologo, lo zinco è importante che sia in giuste quantità a livello della prostata anche per la maturazione degli spermatozoi. E quindi soprattutto si trovano, mi pare, dentro, credo, ostriche, cose di questo tipo. Eh, chi ha i soldi per comprarle, sì. <ride> Altrimenti se no... Se no dobbiamo prendere l'integratore di zinco, che io prendo tutte le sere. Se può avere troppo zinco, può capitare, troppe ostriche o no? no Beh, quasi tro- che non succede. E lo zinco, <ride> anche qui, ecco, l'abitudine è di dare dei dosaggi standard, no? 50 mg la sera. Anche qui dobbiamo forse imparare a dosare e a controllare periodicamente i livelli. Sì,
0: perché non c'è un
1: valore che va bene per tutti. Esatto. Per Ci sono questi standard, una fiala, dobbiamo conoscere i livelli e adattare la posologia, chiaramente utilizzando prodotti di qualità e con terapia approccio sartoriale cuciti sulla persona. E si parlava di prolattina che mi sembra
0: che sia una cosa un po' femminile, no? Prolattina sembrano, sì, so. sì, sì, E quindi, sì. da un certo punto di vista, quindi, diciamo, gli ormoni maschili e femminili esistono, ma non c'è nessuno che, visto che è anche l'ultima moda a parlare di queste cose, nessuno è completamente maschio o completamente femmina, no?
1: Ci sono livelli differenti di ormoni maschili, anche le donne hanno il testosterone. Insomma. Assolutamente, è nessuno è assolutamente maschio e nessuno femmina. Io, pronto, Chuck Norris, lui è Man, dichiarato... è tolo maschio. È maschio. Non Beh, non noi la prolattina c'è che non c'è. Non ce l'ha, è, no. un, è l'unico <ride> caso, no l'unico, <ride> forse c'è qualcuno senza prolattina, lui è conosciuto... <ride> Morris, <sa> che lui <ride> è conosciuto. <ride> eh. E la prolattina sì, è un ormone che il nome ci dice serve per la produzione del latte, quindi perché dobbiamo averlo io e lei, non serve. Invece la prolattina ha delle sue funzioni di controllo della, del, dell'asse ormonale, sicuramente molto meno importante rispetto ad alcuni ormoni, però se è in eccesso infastidisce perché crea, siccome è prodotta da una porzione dell'ipofisi, una ghiandolina che abbiamo nel cervello piccolina, che però produce tanti ormoni stimolatori e produce anche la prolattina. Se la prolattina è in eccesso per un sistema di autoregolazione il nostro corpo dice c'è tanta prolattina, rallentiamo la, la, il lavoro dell'ipofisi ma l'ipofisi produce anche altri ormoni che stimolano il testicolo ad esempio, l'ovaio, per cui l'eccesso di prolattina mette in, in vacanza, a riposo, l'attività di altri ormoni, quindi io posso avere un testosterone basso perché c'è una prolattina alta che sta interferendo, giusto certo. conoscerla. Sì. e Parlando di prolattine femminili,
0: però adesso abbiamo parlato un po' di cose diciamo così, da uomini, diciamo, no? perché anche sì. l'andrologo diciamo, perché è il discorso per
1: maschi, no? Beh, è prettamente... <ride> eh, allora, mentre l'anti-aging può allargare le competenze anche sulla donna, però effettivamente andrologo-ginecologo, no? Sono i due rappresentanti del mondo maschile e femminile. Io purtroppo ho fatto l'andrologo. perfetto. <ride> <ride> A un certo punto, quando parliamo di livelli ormonali, quindi parliamo poi anche
0: di endocrinologia, in realtà questo si applica sia agli uomini che alle donne, sì. ci sono effettivamente livelli diversi, per carità, in sì. situazioni differenti, ma alla fine... Questo discorso vale chiaramente anche per, per le donne.
1: Assolutamente, per sì, sì, assolutamente, il testosterone ce l'ha da donna e deve esserci, responsabile anche del certo. del desiderio sessuale. Gli estrogeni lo hanno l'uomo, abbiamo detto. E poi c'è tutta una parte della neurobiologia. E dove si è visto che queste molecole sono dei veri e propri neurosteroidi, hanno azioni anche a livello di focus, a livello di concentrazione, l'aspetto cognitivo. Gli estrogeni nell'uomo sono fondamentali, forse è per questo che la donna sembra essere più intelligente dell'uomo, forse ha molti estrogeni. E' <ride> eh sicuramente di più, quello certo. E, sì, comunque ha una plasticità cerebrale diversa. L'approccio migliore è proprio quello di non più guarire le malattie, ma impedire che sopravvengano cercando di prolungare quella che è anche la nostra nostra vita, nel migliore dei modi, che ci sono le possibilità biologiche, biochimiche e se si prende conoscenza, come sta succedendo anche grazie a iniziative come il Movimento Estensione Vita, che non nascondo, è stato anche motivo di incontro con il Presidente, può permettere in un futuro neanche così lontano di intraprendere dei percorsi anti-aging o anche reverse aging importanti, forse poi in futuro, anche con interessamenti di quello che è l'assetto genetico della persona, ma già adesso con la nutraceutica e alcuni percorsi biochimici si può fare molto.
0: Molto bene, grazie. A voi. Ci vedremo prossimamente per altre fantastiche
1: novità e puntate. Assolutamente fondamentale, le attendo anch'io per imparare qualcosa e grazie a tutti per l'attenzione. Il
0: futuro sarà meraviglioso, lunga vita e prosperità.